0: Hallo, ich bin's, die lustige Stimme. Die, die immer eingesetzt wird, wenn Dinge von sich aus, sagen wir, nicht so lustig sind. Ihr wisst schon, Radio-Comedy und, naja, der Blödsinn, den ihr hier halt gerade hört. Gefühlte Fakten mit Tarek Bakschisch und Charles M. Huber. <lacht> naja, immerhin kostenlos, der Bums. Gefühlte Fakten mit Christian
1: Huber und Tarkan Bakci.
0: Hi Folge 66 äh, mit ja uns. Mit uns Tarkan und Christian und der lustigen Stimme ganz vielleicht ganz im Spirit direkt in Karlauer zu Beginn Christian. Ja? Warum kann man Henkern nicht vertrauen? Weiß ich nicht. Weil sie dauernd Leute hängen lassen. Okay
1: Badum. Passt aber heute. Halt. also die Folge hätte jetzt gerade fast nicht stattgefunden ne? War, ja das war, stimmt knapp. Wir hatten äh, Computerprobleme. Und zwar nicht, weil du deinen neuen Windows-Rechner mitgebracht hast, <lacht> sondern ganz äh, wegen meinem Mac. Einfach nicht mehr das Mikro erkannt.
0: Und dann neu gestartet und dann ging es wieder.
1: Ich glaube, es hat, hat irgendwas mit Treibern zu tun. Weißt du weißt du, ähm, zuverlässig, was ein Treiber ist?
0: Ich Also bei mir ist komplett da jegliche Hoffnung verloren. Ich weiß nicht, was ein Treiber ist. Ich weiß nicht, wie ein Rechner funktioniert. Ja. Ich weiß, dass es irgendwas mit Eins und Nullen zu tun hat. Aber irgendwie erklärt das auch nicht alles?
1: Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung. Für mich <lacht> Treiber wie die Lichtmaschine beim Auto. Ich weiß nicht, was es macht. Wir <lacht> <lacht> das gerade einfach fast nicht geklappt. Hätte aber auch gepasst zu dem Tag, an. Ich sag's dir ganz ehrlich.
0: Wieso? Was ist los? Ja, weil das ist einer
1: von diesen Tagen. Kennst du das, wenn du in der Früh aufwachst und weißt, es ist einer von, es wird einer von diesen Tagen?
0: So, man steht direkt mit dem falschen Fuß auf.
1: Direkt mit dem falschen Fuß aufgestanden und direkt, ich bin heute direkt mit Kopfschmerzen aufgestanden.
0: Kopfschmerzen sind auch so ein Ding, das ist einfach, so random, das kann alles sein. So kann, du hast, vielleicht hast du einen Gehirntumor, vielleicht hast du nicht einfach deinen Körper, vielleicht hast du einfach nur ein bisschen falsch gelegen, es, es kann alles sein. Ich,
1: also das, was ähm, ich am häufigsten sage, wenn zu mir jemand sagt, ach, ich habe so Kopfschmerzen, ist immer, hast du genug getrunken? <lacht> das immer. Das ist wie wenn du, äh, fuck, hast du meinen
0: Schlüssel gesehen? Wo hast du ihn denn
1: zuletzt gesehen?
0: Aber das ist auch so ein Ratschlag, <lacht> den, glaube ich, egal was ist, auch im Krieg, wenn du irgendwie ein, <lacht> dein Bein weggefetzt, wird jemand kommen, ein Sanitäter, die erste ja. Frage ist, haben sie genug getrunken? <lacht> ja, <lacht> Haben Sie es mal mit einem anderen Kissen
1: probiert? Ich glaube, das ist es tatsächlich. Ich bin ähm, nicht falsch gelegen, sondern falsch gesessen, glaube ich. Ich habe nämlich bei meinem, ähm, in meinem Arbeitszimmer ich den Bildschirm umgestellt. Ah,
0: Entweder der moderne Mann. Ja, der moderne Mann. Weißt <lacht> du, vor 70 Jahren drei Säbelzahntiger mit einer Hand noch abgehalten, so während mit einer anderen Hand irgendwie am Ammutsjagd. Ja, und, und ah, nee, heute, ich hab, Der Bildschirm war so leicht falsch eingestellt ich, und mein Körper sagt, nee. Wo ich immer dran denken muss, dass ich
1: ganz froh bin, dass ich mein Essen nicht mehr jagen muss, ist immer, wenn ich mir so Parfüm aufs Handgelenk sprühe, sprich daneben. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt mein, mein Essen mit so einem Speer erlegen und und treffen, wäre ich, wär ich verloren. Auf jeden Fall habe ich meinen äh, Bildschirm umgestellt und wir wollten gestern ja eigentlich schon aufnehmen und dann habe ich dir geschrieben, dass ich so Kopfschmerzen habe und das kam glaube ich auch schon daher und heute früh aufgestanden und wieder...
0: Wahnsinnige Kopfschmerzen. Also, wahnsinnige
1: Kopfschmerzen
0: einfach. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem modernen Menschen, der einmal falsch liegt oder so oder einfach einen neuen, ich habe einen neuen Stuhl und deswegen und direkt Kopfschmerzen bekommt, und dem Menschen von früher, der halt so zwei Mammuts gejagt hat und dann Was hat man froh war,
1: gegen Kopfschmerzen hat man wahrscheinlich so einen Stein dann auf den Kopf gekriegt.
0: Also. Ich glaube, man hat einfach immer Kopfschmerzen. So, die Leute wussten gar nicht, ach so, es geht auch ohne. Ja.
1: Ach so. Dass jemand Aspirin erfunden hat. Also, ja. oh.
0: Ach so geht das wieder, als es die Brille gab, die ganze Zeit. Moment mal, so seht ihr, das ist möglich? Ähm, das ist, glaube ich, wie mit der Zimmerpflanze und der wilden Pflanze, so, wo ein Löwenzahn sich wirklich durch den Asphalt kämpft und die Zimmerpflanze eingeht, weil äh, nicht genug Licht ist da. Ja, ähm,
1: muss ich widersprechen, weil ich habe nämlich zu, den, zu meinem, zu meinem Tag, der, der so ähnlich dann weiterging, ich habe gerade auf meinen Balkon geguckt und gesehen, dass, wir haben doch da so große Sträucher, die in so mhm. schweren Tontöpfen stehen, mhm. dass einer der Tontöpfe gesprungen ist. Und okay. zwar hat die Pflanze sich wohl, äh, hat ihre Ketten gesprengt einfach.
0: Oh oh, es fängt an. Wir dachten, die Gefahr kommt von den Robotern aus. Also es sind die Pflanzen. Twist, es sind die Pflanzen.
1: Die hat einfach diesen, ich habe es gerade vorhin auf, auf Instagram äh, in meine Story gepostet, dass, äh, dass einfach die, die Wurzeln von der Pflanze haben einfach diesen Tontopf gesprengt. Das ist jetzt so ein Riss an der Seite. Es
0: könnte eine sehr miese schmierige Metapher in einem Buch sein, wo es darum geht, dass man sich emanzipiert oder so, wenn die Pflanze dann
1: ja, <lacht> den Topf sprengt. Der Protagonist oder die Protagonistin, um die Pflanze mehr gekümmert hat als um sich selber und dann das <lacht> genau. mitnimmt. Ja. Ja. Und, und eigentlich einen Bonsai-Baum hat und immer äh, Gefallen daran findet, den so zu beschneiden und klein zu halten und dann aber der Bonsai-Baum unten äh, mit den Wurzeln den, den Topf springt.
0: Oder ganz am Ende... Das ist keine so
1: schlechte Bedarfe eigentlich.
0: Ganz am Ende den Bonsai-Baum quasi äh, nach draußen fährt und ihn auspflanzt und oh. sagt, und jetzt kannst du so stark und groß werden, wie du willst. Ich werde dich nicht mehr zurückhalten. Oh, das und kommt direkt so ein Hund und hin. <lacht> das, <find lacht> gibt's ja, das ist eine meiner Lieblingsgenres fast schon. Von traurigen Tiervideos. Es gibt lustige Tiervideos und es gibt traurige Tiervideos, mm. wo Leute Tiere freilassen oder retten und dann alles noch schlimmer machen. Es gibt zum Beispiel das ganz berühmte Video, wo eine super süße Ziege oder ein super süßes Schaf ja. im Zaun gefangen ist mit dem Kopf irgendwo ganz weit und oben gut. in einem Berg und dann kommen ja. halt so Leute und retten die, aber in dem Moment, in dem die, die Ziege oder das Schaf rausziehen, fällt es halt den kompletten Berg runter. Das Video geht irgendwie drei Minuten. Die ersten drei Sekunden sind und jetzt bist du frei und die nächsten zwei Minuten 30 sind, wie es einfach die ganze Zeit ununterbrochen brauchen Wie fällt. so eine
1: Family Guy-Szene eigentlich, die so ewig und ewig und ewig genau dauert. So. mäht die auch die ganze Zeit.
0: Nein, man hört nur den Typen, der die ganze oh nein, oh, ah, fuck, oh. Ja, aber nein. Ist, sieht man auch, wie die Ziege runterfällt? Ja, ja, und du sie 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 siehst, okay. du siehst, wie die Ziege runterfällt. Es gibt ganz viele von der Art Videos, auch Mäh. wie dann so, äh, äh, nachdem sich jemand drei Monate lang um so, einen, äh, <lacht> um so einen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, gekümmert hat, den freilässt und direkt der Hund losgeht und das frisst. Hm. Oder Eichhörnchen gab es auch. So den Baum hochgeklettert und ja. zack kam Adler und hat es gegessen. <lacht> Apropos Essen. Ähm, machen wir vielleicht später unsere neue Rubrik Ekelhaftes Essen. Ich habe so viel geguckt. Ich habe auch so viel bekommen. Ich glaube, hast... wir können ein eigenes Kochbuch starten. Hast du was äh, ausprobiert? Äh, tatsächlich nicht.
1: Hast ich habe hab wieder eine Sache ausprobiert. Ja. Sehr gut. Dann machen wir auch später. Ja. Naja. Äh, ich habe noch die Rubrik dabei ähm, Zuhörerpost.
0: Oh, ja. lange nicht mehr bedient. Und es gibt News von Chunky Pete. Chonky <lacht> Pete? Jockey Pete strikes again. Oh shit. Zum einen ist gerade eins der Kissen, mit denen du hier die Wände immer ausstaffierst. gerade auch ja. nicht drauf gefallen. Mittlerweile trocken, aber unsicher. Ähm.
1: Könnte auch auf der Visitenkarte von Jan-Ulrich stehen, finde ich.
0: <lacht> trocken, aber zu welchem Preis? Äh, und zum anderen hat, glaube ich, mein Mikro einen massiven Wackelkontakt.
1: Auch wie Jan-Ulrich. <lacht> Ja, kann sein, also wenn äh, wird auch zu dem Tag passen. Ähm, jetzt gerade ist, glaube ich, ziemlich heftiger Cut
0: in der Aufnahme. Ja, vielleicht hat das Mikro einfach nicht genug getrunken. Ja. Wahrscheinlich ist es das.
1: Kann sein, wird wird auf jeden Fall zu dem Tag, äh, zu dem Tag passen. Ich bin dann aufgestanden mit äh, Kopfschmerzen und kennst du das, wenn du nicht mehr deine ähm, eigene Zahnpasta hast, also wenn deine Zahnpasta leer ist und du so eine unwürdige irgendwo aus deinem Bartschrank vorkramen muss, die dir irgendwann mal der Zahnarzt geschenkt hat. Also. Ich habe vergessen, Zahnpasta zu kaufen, hatte keine mehr und muss jetzt so eine, so eine, so eine Probepackung nehmen, die, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 1992 abgelaufen ist. Also
0: statt deiner geilen dreifarbigen mit Special Sparkle-Effekt, was nach Himbeerkuchen schmeckt, ja. jetzt so eine weiße Pastete, die man zur Not auch dazu benutzen kann, und irgendwie Sachen äh, zu spachteln. Ja, so,
1: oder so abzuschleifen oder so. Mhm. Ich hab inzwischen habe ich eine blaue Zahnpasta. Meine Lieblingszahnpasta im Moment ist, äh, ist strahlend blau. Und jetzt heute muss ich wirklich mit so einer körnigen, ekligen zahnarzt Zähne zähle -Zahn Ich
0: finde, Zahnpasta hat immer, wenn die zu sehr nach was anderem schmeckt, finde ich, ist mir das immer suspekt. Die muss immer schmecken wie Kaugummi ungefähr, wie so, so, so Frischmach-Airways-Kaugummi. Sonst, sonst ist mir das irgendwie auch die ganzen, es gibt ja diese ganzen sechsfach Clean mit Partikeleffekt und so. Das ist mir alles zu viel. Es muss einfach quasi flüssiges Kaugummi, das ich mir über die Zähne reibe.
1: War es bei euch in der Schule auch noch so, dass ihr ähm, mit Karius und Bactus gelernt habt, wie man äh, Zahnhygiene richtig betreibt? Sagt äh, ihr das noch was? Karius und Bactus? Ja
0: klar, wie, wie lernt man es denn sonst? Ist das äh, outdated? Weiß man mittlerweile mehr über, über Zähne? Nee, ich glaube,
1: äh, Baktus, glaube ich, hat sich äh, inzwischen äh, schwierig geäußert, was so <lacht> das war der politische Telegram-Gruppe bei Attila Hildmann Der wurde jetzt aus der Zahnhygiene rausgeschmissen. Mit, mit Nena und Xavier Naidoo und Wendler ist jetzt Baktus. Ja, der Baktus,
0: das war schon immer ein schwieriger. <lacht> Muss man auch ganz ehrlich mal sagen, dass er da den Spot bekommen hat. Bin gespannt, wer nachrückt äh, innerhalb der, in der Zahnhygiene. Äh, nee, wie meintest du das?
1: Ähm, ob, also wie ihr das gelernt habt. Wir haben uns halt dann so, wir haben uns auch so Lehrfilme mit denen angeguckt und so ah, okay, in, nee. in den Kindergarten und in der ersten Klasse und so
0: bei uns war es tatsächlich gar nicht so ein großer Teil des Lehrplans äh, oder zumindest vielleicht erinnere, mich, erinnere ich mich nur nicht daran. Äh, wäre aber auch lustig, wenn ausgerechnet da eine Lücke im Lehrplan gewesen wäre bei uns <lacht> bei der Zahnhygiene. Äh, ich glaube, wir haben da rein theoretisch. Das glaub ich ich nur in
1: England so. Ähm, aber gab es bei euch nicht, dass dass mal ein Zahnarzt in die Schule kam?
0: Nee. Echt? Nee, nicht. bei uns kam eine Polizistin in die Schule und hat erklärt, dass ja, nicht. Ja, hat er aber Helme nichts, sind. hat
1: dann den Lehrer mitgenommen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> ein Schüler, der seit Jahren behauptet, er wäre acht, der aber irgendwie erwachsen ist und einfach in der Schule rumhängt.
1: Nee, bei uns gab es das schon. Auch ich, im Kindergarten kann ich mich erinnern, dass ein Zahnarzt kam und dann kann ich mich an ein Experiment erinnern und zwar hatte der so einen großen Styroporzahn dabei. Und hat über den dann Cola drüber geschüttet, um uns zu zeigen, was Cola innerhalb von 45 Minuten mit dem Zahnschmerz macht.
0: <lacht> Aber ein sehr lahmes Experiment. Und jetzt müssen wir 45 Minuten warten. <lacht> so eine um
1: Uhr tickt im Hintergrund.
0: <lacht> einer meldet sich, ja, ist schon was passiert? Nein, noch nicht. Okay, da gibt es auch dieses herzzerreißende Video von Jamie Oliver, wie er versucht, Kindern zu zeigen, wie eklig Chicken Nuggets sind. Ja. Und dann, äh, dann zeigt, was da so alles reinkommt, das püriert, frittiert und sagt, so, und wer von euch will jetzt immer noch Chicken Nuggets essen? Und alle Kinder ja, melden sich.
1: <lacht> in inklusive ich.
0: Ja, ja. Äh, da sieht man wirklich in seinen Augen, wie er kurz stirbt. Naja, ich, ich
1: habe, ähm, das könnte auch was sein. Von guilty pleasure essen finde ich so Chicken Nuggets. Ich habe einen äh, aktuellen guilty pleasure essen und zwar Schnitzel mit Soße Hollandaise.
0: Oh, das, hast du das nicht schon mal erwähnt? Du hast ist mir das privat erzählt? Ich glaube,
1: ich habe es dir privat erzählt und ich poste alle zwei Tage auf Instagram, weil ich die ganze Zeit beim Schnitzel Soße Hollandaise essen
0: bin. Und das ist so geil. Aber dann sind wir eigentlich quasi schon mitten in der Rubrik. Sollen wir, sollen wir die direkt machen? Äh, jetzt werden wir schon angeschnitten. Ja. Ja, ich würde nicht auf den Tisch klopfen, aus oh ja. Angst vor dem Wackelkontakt und den Mikros. Ich glaube, ich kann. Na, lass uns das nicht riskieren. Äh, ich. Sag einfach klopf, klopf, klopf. klopf, 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 klopf. Ekelhaftes Essen. <lacht> äh, wollen wir uns einfach abwechseln? Ich lese eins vor, du liest eins vor, ja. wie auch immer. Ähm, Ach, da würde ich einfach mal mit was gar nicht so ekligem starten, was ich auch schon selber probiert habe, weil ich selber häufig mache, äh, von äh, Sophia eingesendet. Mhm. Äh, einfach Pommes und dann schön in den süßen Milchshake eintauchen. Kein Ketchup, keine Mayo, vergiss es. Einfach Pommes mit so richtig schön süßem Milchshake als Dip.
1: Ich mag es. Ich, ich finde, das, das ist ein richtiger Hartz-IV-Tipp, finde ich.
0: Nee, das ist so das ist so ein Genießer-Kenner-Tipp, wenn du irgendwie sowieso schon um drei Uhr nachts bei Mc's rumhängst. Äh, dann kannst du auch das bisschen ah. Würde, was du hast, noch ablegen. Ich finde diese Mischung aus diesem salzigen und dem süßen irgendwie ganz geil. Ja, ich
1: mag auch salzig und süß, aber dieses milchige dann noch... Zu den, zu den Pommes nur? Einfach mal ausprobieren. Einfach Will mal
0: das nicht. nächste Mal, wenn man jegliche Selbstachtung aufgegeben hat, den letzten Schritt auch noch wagen.
1: Ich, äh, ich lese mal was aus den iTunes-Kommentaren vor. Und zwar hat hier Carlos Barlos, <lacht> glaube nicht, dass er wirklich so heißt, geschrieben, Bananen mit Käse und Schinken umwickeln, mit Zahnstocher befestigen und dann in die Pfanne anbraten, dazu Ketchup, Schmand und als Beilage Reis.
0: Sehr spezifisch. Das also welche Verkettung von Umständen hat denn zu diesem sehr spezifischen Menü geführt? Naja,
1: vielleicht einfach Ende des Monats und keinen Bock mehr einkaufen zu gehen oder Und dann so? einfach
0: alles kombinieren. Oder, ja, oder hat schon Lockdown. alles durch. Oder Lockdown. Ja, wahrscheinlich. Ich probiere jetzt jegliches Essen, was es gibt, in jeglicher Kombination und gucke, was mir am besten passt.
1: Ähm, ich lese nochmal vor. Ne? Banane mit Käse und Schinken umwickeln. Gut. Ähm, dann in die Pfanne anbraten, Ketchup, Schmand und als Beilage Reis. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Was hast du denn probiert? Äh, du bist erst wieder dran. Okay, dann... <lacht> dann
1: nehmen wir noch in Deutschland.
0: <lacht> Hau ich mal äh, einen absoluten Classic, einen angeblichen Classic raus. Äh, Chips im Sandwich. Also einfach, wenn ja. man sich so ein Sandwich gemacht hat, Käse, Toast, Butter. Einfach nochmal so eine Lage Chips drüber, um es so schön crunchy zu machen. ego hat ich, das ähm, eingesendet.
1: Ein Freund von mir, wenn der sich irgendwo einen Döner holt, der lässt sich immer mit äh, Pommes in den Döner mit reinschmeißen.
0: Der pomm Heißt das so? Es gibt den pomm gab es zumindest bei uns an der Schule. Das war so eine Box, Gott. da war einfach ganz unwürdig ähm, äh, unten Döner, oben Pommes drauf, dann richtig schön Soße und dann konnte man das so auslöffeln. Ach, ich habe es schon mal erzählt, das war nicht in der Schule selber,
1: sondern so ein Laden genau, nahe eurer Schule. Am, ne?
0: am Times Square von Steinhagen.
1: Am war da, Time, das, das könnte auch... Das könnte so ein, ein Filmprojekt von der Filmhochschule, weiß ich nicht was sein, am Times Square von was? Steinhagen. Steinhagen. Ja. Okay, äh, ich habe ich hab was ganz langweiliges ausprobiert und zwar Käse mit Marmelade. Ja. Ist halt einfach wie Common Bear eigentlich.
0: eigentlich. Die Kombi wurde aber häufig, also Käse mit etwas, was nicht dazu passt, wurde hm. häufig. Ob es jetzt Marmelade, irgendwie Apfelmus habe ich glaube ich, Zuckerguss habe ich auch eingesendet bekommen. Also Käse in allerlei Variationen mit was Süßem, aus irgendeinem Grund.
1: Ich habe ähm, doch letzte Woche dann erzählt, dass ich diesen rheinischen Sauerbraten gegessen mhm. habe und ähm, so geil fand, wie dieses Rindfleisch äh, so sauer eingelegt war und wie perfekt dieses Apfelmus zu dem Rindfleisch gepasst hat und so weiter. Haben mir Leute geschrieben, ist Pferd. Oh,
0: ah, alles klar. Das
1: ist gar kein Rind. Der Supergaus. Oh. Oh. Ja. <lacht> ähm. ähm das äh, hat, Deswegen war das vielleicht so zart, ich weiß nicht, hast du schon mal Pferd gegessen?
0: Nee, aber das ist bestimmt ein schlimmer Moment, wo man merkt, oh fuck, das finde ich mega lecker, aber es ist etwas, also wo kaufst du jetzt Pferd?
1: Es, in Bayern ist es ist wahrscheinlich überall äh, sonst auch so, gibt es schon oft so metzger essens Wagen, die ähm, in der Gegend rumstehen. Du kannst dir da irgendwie Semmeln holen mit, mit Pferdesemmeln.
0: Ja, und bei Lidl im Lasagne-Regal halt. Ja. Gags von vor fünf Jahren. Das <lacht> Lieblingsessen von Rick Ross. Alles klar. Okay. Hör auf, Ross Anthony zu so beleidigen. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, würde ich sagen, schickt uns weiterhin was ein. Ähm, nächstes Mal probiere ich dann. Ich suche mir eins aus ja. und probiere und äh, sag meinen Erfahrungsbericht dazu. Ey, und Wir können echt am Ende dieses Podcasts irgendwann ein Kochbuch rausbringen mit Essen, das erstmal ekelhaft klingt. Das sollte auch so, Der Titel sollte auch so lang sein. Essen, das erstmal ekelhaft klingt, aber leg mal deine Vorteile ab, du Arschloch, und probier es einfach, es wird sehr lecker sein.
1: Nachdem Sie jetzt ja äh, Bücher, wo jemand einfach seinen Twitter-Account ausgedruckt hat, ganz gut verkaufen... Könnte ich mir das vorstellen. Ja, ich auch. Einfach den, aus dem Podcast, lass aus dem Podcast ein Hörbuch machen. <lacht> es ist, wir sind fertig.
0: Wir sind durch. Naja, das war, du musst wieder klopfen. Klopfe, klopfe, klopfe. Ekelhaftes Essen. Bevor wir jetzt noch einen Satz weitersprechen, ich habe schon viel zu lange drüber hinweggesehen. Können wir einmal kurz auf meinen Wahnsinnsgag vom Anfang zurückkommen? Den Anker-Gag. Oh Gott. Den trage ich ja. schon so lange mit mir rum. Der ist in mein, ich habe letztens nämlich meine Tweet-Entwürfe entdeckt. Ähm, mhm. Der ist ja schon vor drei Aber Jahren ist Buch? drin. <lacht> Ähm, hast du einen Tweet-Entwürfe-Ordner? Hast du irgendwelche Gags, die du hast, aber nirgendwo unterbringen konntest?
1: Ja, in dem Podcast habe ich die halt Ja, raus. stimmt. Äh, ich habe, glaube ich, nichts im Entwürfeordner tatsächlich. Ich glaube, ich baller immer alles relativ ungefiltert raus. In letzter Zeit auch wieder mehr auf Twitter. Ich weiß auch nicht, ähm, ich, ich bin inzwischen dazu übergegangen, auf Twitter wieder mehr zu schreiben und weniger zu lesen.
0: Ich, hab, äh, ich bin dazu übergegangen, weniger zu schreiben und auch weniger zu lesen. Hm. Das ist meine Strategie. Ja. Und was ist da noch
1: so drin im Entwürfelordner?
0: Ähm, ja, also woran ich mich jetzt erinnere, ist gerade wahrscheinlich, kriege ich es nicht wortwörtlich hin, wie es perfekt im Entwürfelordner steht. Mhm. Ähm, aber äh, ich wäre völlig überfordert als Fisch.
1: Ähm, mhm.
0: Ich komme jetzt schon orientierungstechnisch nicht klar. Wenn es mhm. dann auch noch oben und unten gäbe, ich wäre völlig lost.
1: Ja, und gut dann gearbeitet.
0: ist jetzt, jetzt kommt die Pointe. Achso, jetzt kommt die Pointe. Neue Anführungszeichen als wörtliche Rede. Ja. Ich meinte, ob sie noch Anmerkungen zum Job haben. Badum, was ist für was bewirbt? Also. Das ist der Gag. Weißt du, was ich in solchen Momenten seit neuestem mache? Nee. Wenn ich irgendeinen Knaller-Gag raushaue, <lacht> wenn ich irgendeinen Knaller-Gedanken raushaue und es kommt nicht die Reaktion zurück, die es verdient hätte, einfach ein Glas voll Sprudel nehmen mhm. und an, ans Ohr halten vielleicht vorher sogar noch fragen, sag mal Glas, was hältst du davon? Dann klingt das nämlich so mit dem Sprudel, als würden dir ganz viele kleine Menschen ganz großartig Standing Ovations geben und applaudieren. Ja. Einfach mal so ein Stück Sprudel äh, ans Ohr halten. Im, im Glas. Äh, Applaus im Glas. Dann kriegt man Standing Ovations. Und wenn ja. was nicht klappt, sag mal, was, was hältst du davon, Glas? Oh, ach, Dankeschön. Ja. <lacht> ja, ansonsten, ne? Äh, hatte ich auch noch drin, das ähm, ähm, ist noch nicht ganz gearbeitet, noch nicht ganz fertig. Ich
1: fand den gerade schon echt mit der mit der feinen Klinge des Humors geschliffen, ehrlich gesagt.
0: Äh, nur das Phänomen wollte ich verarbeiten, dass man äh, eine Mail schreibt, mhm. fünf Fragen stellt und der Antwort-Mail steht Nee, stehen, das ist ein Ab Podcast von jemand anderem. Es stehen halt nur drei Antworten und da muss man nochmal eine Mail schreiben. Ich weiß nicht, ob dann nur mir das passiert oder ob das ein allgemeines Phänomen ist. Aber ich habe es dauernd, dass ich in der Mail halt fünf Fragen stelle. Ich habe mhm. mir voll viele Gedanken gemacht, schön kompakt gesammelt. In der Antwort-Mail werden zwei beantwortet. Und dann muss ich halt nochmal schreiben. Mhm. Naja, das war Klopf, 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 klopf. Robriken, die nicht funktionieren. Na. Äh, weißt du eigentlich, woher ja dieses badum -tsch kommt, dass ich eben zweimal versucht habe, um den Gag zu retten, Von gemacht habe? Bittenreden? Hab? Büttenreden
1: vielleicht? Badum -tsch. Also da sitzt ein Schlagzeuger bei den Büttenreden dahinter und macht...
0: Büttenreden war am, an Karneval, ne? Ja. Der Allmann-Stand-Up-Spot <lacht> ist die Büttenrede. Ja. Und dann nach jedem Gag, um zu demonstrieren, das kann sein. Ob's, aber es ist ja international. Ich weiß nicht, ob Büttenreden ein internationales Phänomen sind. Woher kommt es denn? Keine Ahnung. Achso, so, ist das, du hast dich nee. äh,
1: tief in den Wikipedia-Artikel eingearbeitet oder so? Nee,
0: ist mir nur gerade aufgefallen, dass äh, wo, warum das eigentlich so ist, dass ich das nicht weiß. Ich weiß nur, dass das Stand-Up, so munkelt man, dass die Ursprünge eigentlich in so Striplokalen sind, wo halt, wenn ein Stripper auftritt und der andere dann ähm, auftreten soll dazwischen, hm. dass mit der Abgang und der Aufgang nicht so unglamourös ist, dass ein Moderator eingestellt wurde, der dann sagen kann, und das war keine Ahnung, Sweet Kiss. Und jetzt kommt äh, Lady Red. Ähm, und dann um diese, diese Überbrückung halt zu machen, war der Moderator da und der hat dann irgendwann angefangen, Gags zu reißen und irgendwie die Stimmung aufzulockern und daraus wurde ein eigenes Ding, das Leute gekommen sind, um den Moderator zu singen und daraus wurde ein Stand-up. Ach
1: krass. Habe ich gehört. Bei, beim, woher, woher DJing ähm, und woher Rappen kommt, weißt du ja, oder?
0: Ja, irgendjemand hat einfach einen Sänger, der einfach sehr schnell nee, singt und dann dachte jemand, warte mal, nee, die ersten, vielleicht ist das was. Das,
1: die ersten richtigen, ähm, in Anführungszeichen, richtigen DJs, die äh, mit Turntapes aufgelegt haben, die hatten halt so Funk-Breaks. Also in Funk und Soul-Songs gibt es oft Parts, wo nur so Drums laufen. Und die haben es halt dann geloopt. Damit sich so angehört, als wäre es ein langer Drum-Loop. Und da hat dann ähm, jemand auch drüber moderiert und daher kam dann Rap. Ach, das waren also erst Moderation. Ein bisschen verrückt. Heißt auch MC, heißt auch Master of Ceremony.
0: Ich dachte, das heißt Mr. Chonky.
1: Mhm. Ap <lacht> Apropos Mr. Chonky. Alter, Chonky Pete, ne? Wie habe ich ja letzte Woche erzählt, dass ich eine neue Putzhilfe habe, Chunky äh, Pete. Und das, ich glaube, dass Pete quasi dauernd bekifft ist. Also anders kann ich mir das ständige Smile, das er hat und die gute Laune, das, ah, perfekt, Christian, nicht, äh, nicht erklären. Und äh, der war letzten Montag war er hier und äh, hat geputzt. Und ich, der hat von 17 bis 20 Uhr soll er putzen. Ich bin für drei Stunden gebucht und bezahlt. Und äh, kam an, habe ich mal erklärt, äh, was er machen soll, welche Räume und so. Und bin dann um 18.30 Uhr, habe ich das Haus verlassen. Und habe gesagt, ich komme vielleicht wieder, ansonsten tschüss. so Dann komme ich um 19.30 Uhr wieder. Kein Schonkepiep mehr da. Und es war auch so ein bisschen, also war nicht so sauber wie die, wie die letzten Male.
0: Es war ein bisschen dreckiger also. Als ein bisschen, Feuer. Es
1: bisschen, <lacht> war ja genau, hat auch sein dreckiges Geschirr in die Spüle gelegt und so. Eine halb
0: aufgegessene Pizza auf dem Sofa.
1: Und ähm, dann habe ich halt überlegt, was ich machen soll. Und dann habe ich ihm halt eine WhatsApp geschrieben mit ähm, Why did you leave early and today the work was so la la. Ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein englischer Ausdruck ist. Und dann hat er mir halt zurückgeschrieben, Ah, sorry, ja, und äh, nächstes Mal macht das wieder gut, bla bla bla. Und dann habe ich gemerkt, zwischen uns ist so eine, war so eine komische WhatsApp-Stimmung. Kennst mhm. du das, wenn man nicht mehr genau weiß, schreibt man jetzt noch was, kommt vom anderen noch was, ist die Stimmung, mhm. also mag man sich noch und so. Plötzlich fängt man an, jeden Emoji nochmal unter die Lupe zu nehmen und zu deuten. Und, und auch sich die Sprachnachrichten von sich selber nochmal anzuhören. Ja, und so. war klang ich da leicht passiv-aggressiv. Und ich habe ihm, um die Stimmung zu lockern, habe ich ihm dann ein Bild von einer Eule auf dem Skateboard geschickt. Klassische Stimmungsauflockerung. Wo ich mir gedacht habe, mache ich, mach ich mal irgendwie was äh, für die Stimmung. Dann hat er zurückgeschrieben, oh yeah. That's me heading home, skipping work. <lacht> Geil. <lacht> da muss ich sehr laut lachen.
0: Ja, herzlich ehrlich. Das Nicht schlecht. Vielleicht auch ganz gut, falls man gerade in einer Scheidung ist oder so oder Stress in einer Beziehung. Einfach zwischendrin mal dieses Bild von der Eule. Vielleicht kannst du es mal posten und äh, zur Verfügung stellen für Menschen, die es brauchen.
1: Ich poste auch wieder die Nachricht von Chunky von Peter.
0: Sehr gut. Hingehen. Wir sollten generell mal, also ihr könnt uns auf Instagram folgen, At und du bist at Pokerbeats, glaube ich.
1: Mich fragen immer ganz viele Leute, warum ich at
0: Pokerbeats auf Instagram und auf Twitter heiße. Das ist tatsächlich, das können wir mal aufklären. Christian Huber ist dein Künstlername.
1: Christian Huber ist mein Künstlername. Und Pokerbeats
0: ist tatsächlich der echte Name. Auf
1: Pokerbeats würde ich getauft. <lacht> ja. Auch. Ähm, weil es in Bayern einfach schon so viele Christian Huber gab, mussten meine Eltern spontan in der Kirche sich einen anderen Namen Das noch ist ja ohne verlassen.
0: Scheiß äh, ein Hintergrund hinter vielen türkischen Namen, weil in der Türkei die Türkei ist ein sehr junger Staat. Hm. Gab es früher keine Nachnamen, bis Atatürk irgendwann gesagt hat: Leute, das ist wirklich wahnsinnig verwirrend. Können wir nicht irgendwann nach, können wir einfach Nachnamen einführen? Und bis dahin war es oft so, wenn jemand irgendwie äh, Mustafa hieß, dass der Lehrer gesagt hat: Es sind drei Mustafas da. Du heißt jetzt anders. Du heißt jetzt Kemal. Äh, und dann hatte man einfach einen zweiten Namen.
1: In der Türkei gab es keine Nachnamen. Ja,
0: sehr sehr lange Zeit. Also im Osmanischen Reich vor allem nicht. Und dann in der Türkei hat es dann Mustafa Kemal Atatürk, den genau das passiert ist. Der heißt eigentlich, ich weiß nicht, ob Kemal oder Mustafa, der Name ist, der später dazu kam. Aber hat irgendwie einfach gesagt, es gibt hier drei Stück davon. Du hast jetzt noch einen zweiten Namen. Ähm, hat gesagt, Leute, die ganze Welt hat das hingekriegt mit Nachnamen. Es wird Zeit. Komm, ab jetzt gibt's Nachnamen. Sie kam sehr, Idee. sehr spät, ja. Türkei ist ein sehr junger Staat, das vergisst man voll oft. Ähm, 1914, Erster Weltkrieg und danach kam erst äh, der türkische Staat. Naja, äh, du warst noch bei, du warst noch, warum du Poker Beats heißt.
1: Ja, es kommt einfach mega unspektakulär aus der Musikzeit. Also ich dachte mir einfach, ich brauche einen coolen Produzentennamen und ich habe gerne Poker gespielt und Beats gebaut und dann was lag näher.
0: Poker Beats Ja,
1: und dann, also irgendwie, ich würde ihn mir nicht noch mal aussuchen. <lacht>
0: aber wenn man einmal hat, dann hat man halt. Ich wollte darauf hinaus, dass wir dann, das fand ich eine sehr gute Idee, vielleicht mal so ein Story-Highlight oder so, wo man alles nachgucken und nachsehen kann. Aber naja. Können wir machen. Wir sind jetzt wieder bei DJs und Clubkultur. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, als ich das gesagt habe mit den Strippern, dass man nie genau weiß, Sweet Kiss oder Lady Red, also das könnten auch Rennpferdnamen sein. Mhm. Steckt da vielleicht eine Showidee drin? Rennpferd oder Stripper? Und dann ist da Frank Elsner. Ganz viele Promis auf der Couch und dann ist jedes, jedes Mal, ist immer stellt Frank Elster seinen Namen vor, irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, Hot Temptation und dann müssen die Promis raten. Stripper oder Rennpferd. Und dann geht die, der Vorhang auf und dann ist er da entweder eine Stripperin oder ein Stripper oder ein Rennpferd. Finde ich,
1: also, ist besser als vieles, was auf ZDF Neo so gelaufen ist. <lacht> äh, Finde ich, find ich nicht so schlecht. Ich das ist eine Wahnsinns-Show. Wen würdest du einladen? Ja, Leute, die halt
0: äh, aussehen wie. Stripper oder Pferde.
1: Nee, als äh, welche Gäste essen auf dem... Exakt. Es, gibt, es gibt einen Sofa, ne?
0: Genau, und da sitzen dann Sarah Jessica Parker.
1: Ja, die Ex-Frau von Gerhard Schröder.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Und? Ähm, und?
1: Mir fällt kein Gag
0: ein. Ross Anthony, wir haben halt alle Gags schon <lacht> gemacht. Ich ja, Voll schon
1: gemacht. Ja. Gott. Ich hab wirklich Kopfschmerzen, ne? Ja.
0: Ich, ich merk's, hast du genug Wasser getrunken, Christian? Ja, sehr gut. Apropos Show. Du bist aufgestanden, hattest einen Scheißtag. Ja. Ich bin aufgestanden, okay, zugegebenermaßen gestern, ähm, und am Ende des Tages wusste ich endlich, wo ich mit meinem Leben hin will. Mhm. Man hat ja immer, man treibt so umher und ist sich nicht ganz sicher, vor allem in den 20ern, also das war dann bei dir vor 40, 50 Jahren der Fall vielleicht, Uff. aber vor allem in den 20ern ist so eine Orientierungsphase. Weißt du, man hat die Schule fertig, man hat vielleicht die Uni auch schon fertig und das Leben beginnt, aber was will man eigentlich vom Leben? Und es ist mir glasklar jetzt, ich weiß genau wo ich sein will, was das Ziel meines Lebens sein wird. So weit
1: weg von diesem Podcast wie...
0: <lacht> ich möchte gerne Wer wird Millionär moderieren. Eines Tages. Du möchtest das ist, Wer wird
1: Millionär moderieren? Ich
0: möchte gerne da sitzen, wo Günther ja auch gerade sitzt und den Job durchziehen. Ich würde so gerne irgendwann... Weiß ich nicht, der macht bestimmt noch zehn Jahre. In zehn Jahren mein Leben soll sich darauf zuspitzen, dass ich irgendwann Weltmillionär moderiere. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig geiler Job. Du, der Günther Jauch hat seit fünf Jahren, sitzt er da, mhm. hat da ist abgeschaltet.
1: Ist viel länger, ist viel länger
0: ja, da. Ja, aber seit fünf Jahren ist er geistig schon längst woanders. Ja. Sitzt da, sitzt seine Zeit ab, stellt ein paar Fragen. Man, mega geil, man hat ein bisschen Wissen, das man mitbekommt. Äh, alle vier Minuten mal ein müder Gag. Das Publikum ist mega dankbar dafür. Mhm. Und wenn nicht... Plan B, einfach das, einfach 100 Gläser mit Sprudel ins Publikum setzen. Das klingt dauernd <lacht> so, eins, wäre das Publikum begeistert. Ähm, das ist, das will ich machen. Wenn der abdankt, ich will irgendwann Günther Jauch ähm, nachfolgen. Aber
1: gab es jetzt in letzter Zeit so eine Folge, wo du dir das gedacht hast? Also was war denn der Moment, als es diese war, Erkenntnis äh, kam? Gestern
0: lief äh, Wer wird Millionär? Das ja. war, was haben wir heute? Mittwoch, aber theoretisch haben wir Donnerstag, Dienstag. Das hört Montag. sich fast schon an
1: wie eine wer millionärfrage millionär oh, frage Montag, A, Montag. B, kann Ich jemanden anrufen.
0: Ist doch egal. Ich hatte es lange nicht mehr geguckt, dann wieder geguckt und erst gemerkt, ah, Wahnsinn. Es war die Folge mit den Nationalspielern super traurig, weil die alle gar keinen Bock hatten. Komisch. Es war wirklich, die saßen da und Aber es du könntest das
1: Gleiche gerade über das Nations-League-Spiel sagen. Super traurig, die hatten alle gar keinen Bock.
0: Die waren im Geist dann woanders. Supergags. Ich habe mitgelacht. Ich weiß ja. nicht, was Nations-League ist. Ja. Es ist einfach Es Gibt es dafür nicht die Weltmeisterschaft?
1: Es gibt dafür auch die Europameisterschaft und dazwischen gab es immer so Testspiele und Freundschaftsspiele und dann hat sich äh, die UEFA gedacht, damit wir die Testspiele und Freundschaftsspiele interessanter machen, machen wir einfach noch eine Liga. Ich frage mal kurz, ich habe gerade eine direkte
0: Schaltung zu den Machern der Fußballligen. Ja. Was denn Ihre Motivation dahinter war? Hallo? Ja. Was genau war Ihre Motivation dahinter? <kühm> Geld. Wir lieben Geld, wir wollen einfach mehr Geld machen. Geld. Alles klar, vielen lieben Dank. Das war live aus London. Geht alle Menschen, die Fußball machen und geht organisieren. Geht aber ganz schön nach hinten
1: los. Ja, gesagt. ja die Leute, also die, die, die Zuschauer, die ähm, Fan von die Mannschaft, das heißt ja nicht mehr die Nationalmannschaft, von die Mannschaft sind, stumpfen ganz schön ab. Mhm. Ja, so aber Bock. auch
0: die Spieler, also bei Weltmüller, ja, die saßen da und wahrscheinlich alles nette Jungs, aber die waren einfach, die hatten so keinen Bock. Es war wirklich unfassbar. Kannst, kannst du noch an eine Sache erinnern, wo du es richtig gemerkt hast? also jeder Gag, den Günther ja auch irgendwie, oder hier ist Gespräch, das er angefangen hat, ist einfach ins Nichts gelaufen, weil die, die, ich weiß nicht mehr, welche beiden Spieler da waren, die sehen auch alle relativ ähnlich aus, zumindest die, die da waren. Die sehen alle so aus wie Leute, die ich normalerweise von Dorffesten kenne. Mhm. <lacht> Wo der Papa, ne, weiß ich nicht, ist dann der Metzger im Dorf oder so. Ja, der
1: Chef der Freiwilligen Feuerwehr.
0: Ja, die haben alles was, ohne nur das jetzt abwertend zu meinen, nur vom Phänotyp her, ähm, halt Athleten. Also, das ist natürlich klar, dass sie da körperlich so gebaut sind, dass aber sie... Aber nie was gewonnen? Ähm, ja, aber die spielen natürlich nicht für sich, das wäre irgendwie asozial. Hm. Die spielen, die haben dann für einen guten Zweck ähm, was gemacht. Ich glaube, zwei von denen hatten auch während der Corona-Zeit irgendwas gegründet, um Leute während Corona unter die Arme zu greifen, was mhm. ich mega cool fand. Äh, aber die waren halt einfach... Äh, ja, nehmen wir B, oder? Sind sie sich denn sicher? Pff, weiß ich nicht, was sagst du? Keine Ahnung, was, mach du das mal. Ja, B, A... Wir rufen mal jemanden an. Wen also, hat sie denn so angerufen? Aber wen hatten die
1: äh, als, als Telefonjoker?
0: Es waren Leute von, also das Special war halt, dass es alles die Mannschaft ist. Und mhm. es waren Leute von der Mannschaft und aus irgendeinem Grund Barbara Schöneberger. Oh. Ich weiß nicht, warum, was die da gemacht hat. Ähm, wurde auch häufig angerufen.
1: Mhm. Naja. Hat einfach jemand ganz leid dreimal Moderation in den Spiegel gesagt und dann steht Barbara Schöneberger hinter dir. <lacht>
0: es war aber äh, der Moment, wo ich dachte, boah, weißt du was, den Job...
1: Das würdest du gerne das machen. Will
0: ich Ich wäre gerne Jauch, der irgendwie was versucht anzusprechen und dann läuft es Nichts hinaus. Ja, aber das hast du ja hier. Das habe ich hier auch, aber da werde ich dafür bezahlt. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, <lacht> wer wird Millionär, ist auch bei jeder Folge Günther Jauch. Günther Jauch wird gerade Millionär. <lacht> äh, das finde ich, äh, das ist mein absoluter Traum. Es wird so, sieht so aus, als würde RTL ähm, Pocher aus irgendeinem Grund dazu aufbauen. Der wird okay. immer mal wieder ge oh. gefeatured. Aber Günther, das ist, Günther Jauch ist der Papa der Nation. So, Das ist so jemand... Den, der kommen groß und klein zusammen und denken ja, der ist okay. Also niemand findet ihn geil. Alle denken, ja, ist, ist ein okayer Typ. Das kann ich sein. Da sehe ich mich. Ich
1: habe vorhin, ähm, bevor du äh, die Treppe hochgekommen bist hier, nochmal kurz auf Twitter reingelinst und irgendwie ein, ähm, mit einem Augenwinkel mitgekriegt, dass jetzt Nena in die Telegram- und Verschwörungsbubble-Blase abgetaucht ist.
0: Nena auch? Nena, <lacht> ja.
1: Nena
0: verloren. 99 ja. Luftballons. Und ich die sind wahrscheinlich Teil der BRD GmbH.
1: Und ich habe äh, vorhin auch getwittert, so, ähm, der der Wendler, Xavier Naidoo, Nena, vor ein paar Wochen war das noch eine normale Casting-Jury auf RTL. Und jetzt alle Verschwörung. Ja, aber das Verrückte ist... Ich habe genau den, die Reaktion von dir gekriegt, die der Gag verdient hat.
0: Ja, so, <lacht> um Schweigen. ja. Ja, was sagt denn das Glas dazu? Und dann selbst das Glas, ja, stimmt. Ist, ist halt so. Ja. Gute Beobachtung. Ist, haben, die, haben die Pointe noch? Ja, du hast recht. Ja, haben, sie äh, ich, sie noch,
1: haben sie noch Fragen zum Job? Ja, haben sie noch Fragen zum Job, sagen so. Nee, ich
0: meinte, wo Sie noch Anmerkungen <lacht> zum Job haben. Aber Nina auch? Ja, Nina auch. Mhm.
1: Aber wundert mich, wen, wen tippst du als Nächsten?
0: Keine Ahnung, aber... Also vor allem, weil ich mich in der Welt nicht auskenne, aber jemand, der halt... Musik macht und vor allem lange Musik macht, das geht, glaube ich, einher mit lange Drogen nehmen. Und ich glaube, das spürt man jetzt. Das, das, das merkt man jetzt. Ja,
1: das kann, das kann gut sein. Ja.
0: ja, ich bin, ich weiß nicht, ob ich normal schnell rede oder ob ich ein bisschen schneller als sonst rede. Äh, ich rede immer ein bisschen schneller als normal, aber einerseits, weil ich gerade ein bisschen nervös bin wegen des Wackelkontakts also mhm. ständig das Mikro checke. Äh, ich habe heute auf der Arbeit aus Versehen zwei, drei nicht zwei, nicht ein, drei Espresso getrunken. Espresso, Es heißt Espressi. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Das war ein Test. Und was sie nicht bestanden. Drei Espressi. Äh, Boah. Wie,
1: wie kam es?
0: Äh, ich wusste nicht, dass Kaffeemaschinen so funktionieren. Kaffee ist normalerweise nicht mein Ding. Das ist ein bisschen so, wie wenn man dem Hulk Steroide gibt. So, ja, ich bin Hals. schon aufgedreht und habe eine kurze Aufmerksamkeitsspannung. Bin aufge also, das
1: ein Kindzucker ist auch ein bisschen.
0: Eigentlich ist es eher ein Kindzucker. Es ist, Ich bin genauso wie vorher, nun viel, viel mehr und äh, es ist eigentlich, ich eigentlich nicht cool. Aber ich war heute Morgen ein bisschen müde, dachte, warum nicht? Und dann habe ich draufgerückt und dann kam nur ganz bisschen raus. dachte ich, nee, nochmal, mm. wieder nur ein bisschen, nochmal, wieder nur ein bisschen. Äh, und dann getrunken und gemerkt, holy shit, was ist denn jetzt los? Bis äh, mir aufgefallen ist, ach so, es war nur ein bisschen, weil es ein Espresso war.
1: Und jetzt hast du drei Espresso und fühlst dich ein bisschen so wie, äh, wie, wie der Flash.
0: Ja, aber ich komme gerade ein bisschen runter. Ich, okay. ähm, ich weiß gar High. nicht, ich hoffe. <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Nervosität noch von den, vom Kaffee kommt oder ob es jetzt wegen des Wackelkontakts ist. Das war wirklich absurd. Ich hatte auch also danach 30 Minuten ich schön auf dem Klo verbracht.
1: <lacht> Wirkt das so krass
0: bei dir? Ja, absolut. Ich bin kein Kaffeemensch. Ich, ich bin als kleines Kind in den Fass Kaffee gefallen. und brauche jetzt hm. nie wieder Kaffee.
1: Wie in dem Film, kennst du den Film Ab durch die Hecke?
0: Äh, ich ich glaube, glaub, Ralf ja.
1: Schmitz synchronisiert in dem Film, so ein animierter Film, ein äh, Eichhörnchen. Und ähm, das Eichhörnchen trinkt Red Bull und dann bewegt sich es auch so mega schnell und es bewegt sich dann irgendwann so schnell, dass alle anderen stehen bleiben und er sich normal bewegen kann. Genau so so stelle ich mir das bei dir vor. Genau
0: so ist es, dass auch. ich die Flü Flügelschläge von einem Kolibri als, als langsam empfinde. Ich habe Ab durch die Hecke leider nicht gesehen. Das ist ein Hollywood-Animationsfilm. Aber ich warte dann einfach, bis Michael Bulli-Herbig äh, durch die Hecke als quasi seinen Film ausgibt. Ab und durch den Busch. Mit, ja, ab durch den Busch, mit schlechterer Animation nochmal in die Kino im deutschen
1: Kino springt. Aber da gibt es doch auch, <lacht> auch so ein Phänomen, dass wenn ein Kinofilm rauskommt, gleichzeitig ein Fe Film im Fernsehen rauskommt, der das gleiche ist, nur schlechter und billiger. Ich muss immer an den Film äh, Con Air denken. Fantastischer Film, wo es um ähm, ein Flugzeug Geht, das irgendwie so, hoch, so Hochsicherheitsgefangene transportiert. Und gleichzeitig kommt der Film im Fernsehen Con-Train raus. <lacht> <lacht> Mit genau der gleichen Handlung, bloß auf Schienen.
0: Aber da, ja, so, so ein Low-Budget-Abklatsch davon. Ja. Und noch weiter unter Con-U-Bahn. Con-Mitfahrgelegenheit. <lacht> Con das ist ja, ja wiederum ein lustiger Film. Mitfahrgelegenheit und dann steigen Häftlinge auf der Flucht ein. Gibt's
1: bestimmt.
0: Locker. Gibt's bestimmt. Naja.
1: Ja. Äh, soll ich mal hier unsere zuschauer zuhörer äh, ja. vorlesen?
0: Genau, warte. Ähm,
1: Moment, ich muss das mal hier suchen.
0: Und vor allem klopfen, damit naja. ich einleiten kann.
1: Ich, das ist echt, wir müssen uns was anderes, ich kann nicht jedes Mal klopf, klapp, 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 klapp Zuschauerpost. Das kann ich nicht jetzt machen. Ja,
0: wir müssen das Mikro auch austauschen, also wir können nicht mit einem Wackelkontakt in dem Podcast <lacht> finde ich? Wir können also nur ein unprofessionelles Gimmick haben. Also es können <lacht> nicht gleichzeitig nasse Kissen über uns einstürzen und die Mikros nicht funktionieren.
1: Ich lese mal hier vor.
0: War, warte, was genau war nochmal die Rubrik?
1: Das sind äh, Anfragen von Unternehmen oder von Managements, Firmen und so weiter, die gern hätten, dass ja, ja. wir irgendwas für irgendwas im Podcast oder auf unseren Instagram-Accounts oder auf Twitter oder so Werbung machen. Und die Anfragen sind ein bisschen, also manchmal ist es ein bisschen eine Frechheit. Okay. Und so, ich hatte das hier in meinem Postfach. Hallo Christian, mein Name ist Ruby und ich bin Influencer-Marketing-Managerin im Unternehmen Smile... Hm. In meiner heutigen Research-Akquise bist du und dein Profil Pokerbeats mir absolut positiv aufgefallen. Wir sehen in dir ein wirklich großes Potenzial und würden uns riesig freuen, dich als langfristigen Kooperationspartner für Smile, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Zahnaufhellung, gewinnen zu können. Sternen-Smiley.
0: Aber es heißt nicht Smile, sondern du zensierst quasi den. Genau. Geh weiter. Du hast vielleicht schon einiges von gesehen. Oder gehört. Wir haben ein
1: neues, einmaliges Influencer-Affiliate-System entwickelt, in dem du die Möglichkeit auf richtig hohe Provision hast. Ich bin mir sicher, dass auch du es schaffen kannst. Strahlende Grüße, Smile. <lacht> so, meine Antwort. Hallo Ruby, mein Name ist Christian und ich bin genervt. In meiner heutigen Research-Akquise bist du und dein Unternehmen Smile mir absolut negativ aufgefallen. Ihr schickt mir diese Mail jetzt zum fünften Mal und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich langfristig aus eurem Spam verteile für Smile Deutschlands Nummer 1 in Sachen Zahnaufhellung nehmen könntet. Smiley. Ja, ich habe bereits einiges von Smile gehört in den fünf exakt gleichen Mails, die ihr <lacht> mir geschickt habt. Strahlende Grüße, Christian. Hat er noch geantwortet? Kam nichts mehr zurück.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, so frech fand ich die Anfrage gar nicht. Aber wenn sie wirklich fünfmal Fünf kam... Fünfmal kam die. Ja, aber auch cool, dass... Also, wenn ich ein strahlendes Lächeln, hast du schon. Klar, ja. aber es ist so sehr spezifisch. Also, ich hab, bin nicht das
1: Modell, das man für Zahnaufhellung nehmen sollte, find. Also, bei also uns beiden...
0: Bei uns beiden ist nicht das Gesicht, was der Moneymaker ist, sagen, sagen wir es mal so. Hast du denn äh, sowas schon mal machen lassen, so Zähne aufhellen lassen?
1: Nein. Also ich, hab, ich hatte früher nicht mal als Kind nicht mal eine Spange, wie man heute sieht. Ich weiß nicht, was die Entscheidung von dem Arzt, von dem Zahnarzt damals war. Der sich gedacht, hat, Nee, das lohnt sich nee, da brauchen nicht.
0: Der hat ganz früh, glaube ich, erkannt. Äh, sein Erfolg und Misserfolg hängen nicht von den Zähnen ab. Hab, da, da ist der Zuschauer so unten habe ich relativ gerade Zähne,
1: Aha. aber oben ist es wie so ein Feld mit Rüben, was nicht richtig bepflanzt
0: wurde. Ach nee, das stimmt nicht. Naja. Nee, ich finde ja. schon nee, ich finde deine Zähne liegen sehr sehr schön, die sind halt sehr klein. Aber sonst siehst du. sagst <lacht> immer, dass ich klein sehe. <lacht> sonst ja. finde ich liegen die sehr sehr schön. Vielleicht ist ja. das ähm, äh, weiß ich nicht, äh, aber ich finde schon, dass jetzt seine Zähne nicht so runter machen muss. Mhm. Aber ich sehe das oft an, oder habe das früher als äh, Reisen noch ging, an Flughäfen gesehen, mhm. dass es da immer so Stationen gab, wo man sich dann irgendwie in 20 Minuten noch schnell die Zähne auffällen lassen kann. Wirklich? Mhm, das war so, keine Ahnung, jetzt setzen sie sich hin, dann haben die so eine UV-Bestrahlung ins Gesicht bekommen und äh, wahrscheinlich Krebs, aber die Zähne waren dann heller. Was ich auch verrückt fand, dass man sich so spontan dazu entscheidet, ach weißt du was, das mache ich jetzt hier am Flughafen. <lacht> ähm, aber äh.
1: Flughafen ist ja eh so mega weird. Ne? Man äh, sucht irgendwie einen Flug raus, 17 Euro von München nach Mallorca über Oslo, aber 50 Cent gespart und so. Und dann ist man am Flughafen und 5,90 Euro für, für ein Bier und 19 Euro für ein Schinken-Sandwich, kein Problem so.
0: Aber so äh, machen die das wieder. Also das basiert, glaube ich, darauf, dass das die Flüge auch. so toll günstig sind.
1: Das glaube ich auch. Was ich auch weird finde äh, am Flughafen, sind, kennst du diese Station, wo man seinen Koffer so einwickeln lassen kann?
0: Ja, das. <lacht> Warum? Aber das sieht eigentlich ganz spaßig aus. Ich, ich würde mich auch gerne so nachts von so einer, so einer Deckenmaschine genauso einwickeln lassen.
1: Es gibt bestimmt auf uh, uh, Viewporn-Videos.
0: So meine ich das gar nicht. ja Ach, keine Ahnung, Zahnaufhellen ist, ähm, ist, glaube ich, wenn wir alle uns einfach an die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt alle nicht mhm. und der Standard für weiße Zähne einfach niedrig bleibt, dann braucht das auch niemand mehr. Aber teilweise gibt es Leute, die haben so weiße, helle Zähne, dass meine dann im Vergleich so gelb wirken, dass ich auch wirklich, wirklich Komplexe kriege. Dass ich denke, ja, scheiße, vielleicht sollte ich auch mal irgendwie... Weil das ist ich, tatsächlich was,
1: was ich... Also wegen meinen Zähnen kriege ich eigentlich, glaube ich, keine Komplexe. Gibt es irgendwas an dir, was du schönheitsoperationsmäßig machen lassen würdest, wenn du die Wahl hättest?
0: Äh, Penis kleiner. Ich würde, <lacht> <lacht> äh, würde gerne, also tatsächlich mein Kiefer, ich hatte ja eine sehr lange eine Zahnspange,
1: mhm.
0: und mein meine Zähne sind super gerade, ja. aber mein Kiefer ist schief. Und da würde ich gerne mal wissen, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht braucht man da irgendwie so einen Chiropraktiker oder irgendeinen Physiotherapeuten. Dein Kiefer ist schief. Mein Kiefer ist schief. Wenn man eine Linie zieht von meiner Nase oder Gesichtsmitte aus runter, dann ist der Kiefer äh, versetzt. Dann ist, geht die Linie nicht da in der Mitte des Kiefers runter, sondern der Kiefer ist weit links. Das ist nie aufgefallen. Ähm, Echt nicht? Nein. Es geht, auf Bildern geht es auch, vor allem wenn ich lächle. Aber wenn man nur eine Seite sieht? Und wenn man nur eine Seite sieht und wenn ich eine Maske trage, dann geht es total. Mhm. Aber mir fällt das schon sehr arg auf. Also, da würde ich gerne mal irgendeinen Arzt rübergucken lassen, warum das eigentlich, was da eigentlich los ist.
1: Was würdest du sagen, ernste Frage, was ist dein hässlichstes Körperteil?
0: Mein Kiefer, tatsächlich. Ich finde, ist dein ich, ich find echt? Ja. Ich find Kiefer hot? <lacht> Aber das klang gerade nicht so supportive, sondern echt? Dein Kiefer, du hast ganz andere Probleme zum. <lacht> wirklich? Dein Kiefer? Voll. Guckt so von oben nach unten, mega abschätzig. Dein Kiefer?
1: Bei mir ist es, mein das hässlichste Teil an meinem ganzen Körper ist mein kleiner C. Aber der ist gut versteckt. Der ist, der ist fantastisch. Den aber, würd, hab, aber am
0: liebsten würde ich den am Flughafen in so einen äh, in so Folie einwickeln lassen. Ähm, aber hattest du schon mal den Moment, wo dann jemand in nach Hause gekommen ist und dann ziehst du die letzte Socke aus und, oh nee, okay, no way, sorry. No way, doch nicht. Ich, ich bin ja
1: äh, schon so lange mit meiner sehr lebendigen, verlobten.
0: Die durfte bisher noch nie deinen C sehen.
1: Ich, immer Sex mit, äh, mit Socken. <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich dann Trauma, und zwar sieht mein kleiner C, ich habe keinen so großen Zehennagel, sondern nur so ein kleines Fitzelchen drauf. Das haben, glaube ich, viele. Ist das so? Dass
0: irgendein irgendwo dann dem Körper der Nagel ausgegangen ist, das äh, bei einem Zeh oder so. Das
1: Material meinst du? Die Druckerpatrone für im 3D-Drucker. Ja, wirklich. Gab es für mich gab's kein Material mehr. Ich glaube, das haben äh, viele Menschen. Und ja. ich habe da tatsächlich ein Trauma. Und zwar war ich, da war ich so in der dritten Klasse oder in der vierten Klasse im äh, Schwimmbad. Und dann der coolste... Junge von der ganzen, also aus der ganzen Jahrgangsstufe. Von so
0: den perfekten Zehen.
1: Attraktivsten C, hat auf meinen kleinen C gedeutet und hat, Öh, Hurwe, was hast du denn du für einen greislichen C gesagt. Und seitdem habe ich,
0: hab ich einen Trauma. Aber ich finde Mobbing ist schon schlimm, aber ja. Mobbing auf Bayerisch ist wieder irgendwie <lacht> ganz okay, ist irgendwie ganz süß. Ich finde, äh, wenn ich schimpfe, dann ähm,
1: und mich über irgendwas aufreg rutsche ich immer krass ins Bayerische. Ich war mal in Berlin, in so einem, auch, in, auch in einem Freibad lustigerweise, und neben mir ist ein Kind ins Wasser gesprungen. Ich bin so am, am Beckenrand gesessen und so ein Kind ist neben mir ins Wasser. Und der war, keine Ahnung, drei oder so, vier. Und ähm, ich wurde halt komplett nass. Und dann habe ich halt mega laut so, meine Fresse, hau ab! <lacht> und es kann sein, dass ich die erste Erinnerung dieses Kindes... Wie so ein gramtiger Bayer... Grantiger Bayer schimpft ja aber so Mobbing wurdest du gemobbt in der, in der Schule
0: nee nie also ich hatte das große Glück dass ich äh, immer so unterm Radar geflogen bin hm. ich hatte nie Probleme auch eine relativ okaye Schulzeit ich habe mich halt nur nie so wirklich zugehörig gefühlt irgendwo aber das hatte ich dann das kam dann von mir aus also, okay ja
1: ich, äh, ich wurde äh, in der Grundschule wirklich sehr gemobbt tatsächlich also Huber Buber Wort ja, hatten wir, da,
0: das hatte ich, da hatte ich deine Geschichte unterbrochen, um zu, ja. in Folge 6, also, zu erklären, warum das perfekte Analogie zum, zum N-Wort und zur N-Wort-Benutzung darstellt. Das ja, ist, das ist stimmt. der Begriff Huba-Buba, dich immer verletzen wird, egal in welchem Kontext. Stich. Und jetzt stell dir vor, es wäre nicht nur, was heißt nicht nur, aber es wäre zusätzlich zu drei Jahre Mobbing irgendwie 300 Jahre, ja. äh, der Erniedrigung, die ja. an dem Wort hängen. Ja. Äh, verrückt, aber hast du denn noch, also, verfolgst du deine Mobber? auf Instagram oder Twitter oder so? Verfolgst du deren Leben?
1: Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal eine Einladung gekriegt zu einem Klassentreffen des, der ersten und zweiten Klasse damals von, von mir. Und da habe ich dann mal in die Gruppe reingeguckt, was für Leute zugesagt haben, was die heute so machen. Und da waren viele von den damaligen Mobbern drin und keiner von denen ist äh, von der Grundschule weiter als zweieinhalb Kilometer weggezogen <lacht> und sehr viele
0: hören freiwillig. Ja, das Ding bei Leuten, die in der, hatten wir das schon mal besprochen, Schulzeit cool sind, ist glaube ich, dass das der Peak war, deren Ja, das, aber die waren Lebens damals
1: auch einfach, die waren in der, in, in der Grundschule, bist ja nicht so richtig cool. Ja, waren ja immer Grundschule ist, aber, das ist
0: einfach Kinder. Ja. Das stimmt, das ist immer was anderes. Ich glaube, das Phänomen ist aber wirklich, dass Leute, die zu, also zu geile Schulzeit hatten, das, wenn das der Peak mhm. deines Lebens ist, ist es glaube ich, super kontraproduktiv. Ich glaube, es ist ein bisschen gesund, also nicht in die Mobbing-Richtung, aber es ist ein bisschen gesund, froh zu sein, aus der Schule zu sein. Ich
1: sage, kein guter Comedian und kein guter Comedy-Autor hat also eine richtig glückliche Schulzeit. <lacht> ich bin mir absolut sicher.
0: Ja, aber das ist verrückt. Dass also das ähm, kenne ich von mir aus auch. Äh, aber du meinst gerade, du hast das nur mit, den, nur mit, dem, mit der Facebook-Gruppe. Also du verfolgst die nicht. Mhm. Weil das wollte ich gerade. Ab, ab und zu
1: schreibt mir mal jemand auf Instagram oder so, mit dem ich früher äh, in, in der Schule war. Aber ich gucke dann nicht jetzt so stalking-mäßig nach, was der Mensch jetzt macht.
0: Nee, Ach, du? Du? nee aber da habe ich einmal mal wieder so alle sechs bis sieben Halbmonde, irgendwie im Dreijahresrhythmus oder so, mhm. mal wieder so einen Schub, wo ich denke, sag mal, was macht der eigentlich? Und dann richtig Sorge. Das, das passiert mir schon manchmal. Aha. Aber ähm, was
1: war die krasseste, äh, das Krasseste, was du über jemanden rausgefunden hast? Das ist ein
0: bisschen traurig. Es ist alles sehr langweilig. Es ist mhm. alles sehr bieder, alles sehr langweilig. Ähm, ich glaube, einer ist also einfach ganz normal irgendwie dann Krankenpfleger geworden. Der andere ist irgendwie, hat irgendwie Business studiert. Also es ist wirklich nichts, nichts Absurdes die dabei. Eine ehemalige Mitschülerin
1: von mir äh, aus der Kollegstufe, also dann später Gymnasium. Ähm, ich sage jetzt mal, die war jetzt nicht der, die, von der ich mein Abitur abgeschrieben hätte. Die haben mir zum Beispiel erzählt, dass wir damals in Weimar waren, auf äh, Schulausflug, dass in den Särgen, die da ausgestellt waren von Goethe und Schiller, Studenten drin liegen, äh, drin liegen als, ähm, als Studentenjob, um sich was dazu zu verdienen. Geschlossene Särge. Wenn mir einfach erzählt, da liegen äh, Studenten drin, verdienen sich was dazu. Und die ist Lehrerin geworden, habe ich letztens geguckt, wo ich mir auch gedacht habe. So, <lacht> ah, hm, weiß, ah.
0: weiß ich nicht. Und dann äh, kommen jetzt. sie mit der Schule so im Museen vorbei und liebe Kinder, da drin liegen tatsächlich <lacht> Studenten. <lacht> ja.
1: Die hat sich damals, die hatte äh, Sportdeutsch, Leistungskurs mit mir, die hat sich für den 100-Meter-Lauf geschminkt. Das weiß ich auch noch.
0: Ja, aber warum nicht? Also wenn man, wenn man schon von Anfang an weiß, du, das mit 100 Metern wird nichts mehr, dann will ich wenigstens geil dabei Auf aussehen. Auf
1: Zielfoto geil aus. Äh, finde
0: ich voll Team. <lacht> ich finde es überhaupt, ich finde es voll Team, sich für den Sport zu schminken. Ja, gut. Ähm, ich habe, will keine Panik machen, aber ich bin eben mit dem Fuß an mein Mikro gekommen. Äh, was macht der Wackelkontakt? Das geht noch. Aber das ich
1: habe ein bisschen Schiss, das, dass es... Äh, dass es jetzt dann abbricht.
0: In der Aufnahme, dass dann immer noch mal jedes dritte Wort von mir zu hören Das ist.
1: hatte ich, bevor Luke Mockridge hier war, zu der Aufnahme. Da haben die Mikros nicht mehr funktioniert. Eine Minute, bevor er, bevor er hier war. Und äh, da habe ich mir so, ja, scheiß Teil. <lacht> Aber Fuck. dann einfach klassisch Computer, neu gestartet. Einmal runter, wieder hochgefahren. Das
0: ist jetzt auch, wieder. also weißt du, die Computer der Urzeit haben damals noch mit einer Hand sechs Säbelzahntiger besiegt, mit der ja. anderen irgendwie Mammutfelder äh, bepflückt, was auch immer das heißen soll. Ja. Und die Computer jetzt irgendwann, äh, ich möchte nicht. Und dann ja. neu starten, ja gut, jetzt doch. <lacht> was hat sich geändert? Nichts. Gar nichts. Na gut.
1: Taki, ich gehe jetzt ins Bett.
0: Du, du, kannst nicht mehr, ne? Nee, ich habe
1: meinen Kopf explodiert. Du kannst nicht. So ein, so ein ähm, ausstrahlender Kopfschmerz vom äh, Schulterblatt über den Nacken vorn rechts in die. Ich weiß nicht, was da ist, ins Hirn.
0: Muss mal googeln.
1: Nee. Also gibt ja nur zwei Möglichkeiten: zu wenig Wasser getrunken oder?
0: Krebs. Krebs. Stimmt, Internet sagt immer Krebs, Freunde sagen immer, hast du genug Wasser getrunken. Das sind so die beiden Meinungen, die man hört. Ja. Ja, das stimmt. Oh. Beides so mittelhilfreich. Ach, vielleicht einfach mal runterkommen, schlafen. Manchmal hilft auch massieren, also dass dann Muskelverspannung tatsächlich der, der Grund dafür ist. Das klingt mir ein bisschen zu
1: sehr noch einem Angebot gerade.
0: <lacht> nee, nur ich meine nur, wenn du willst. Die also, wieder an. Äh, ja, solange du die Socken dabei anlässt. <lacht> Na gut. Äh, ja, die dann, Formalitäten? Äh, ja. Und dann habe ich noch ein Highlight der Woche. Dann äh, ja, mache ich jetzt einfach schnell die Formalitäten. Leute, äh, schreibt uns Einfach mal ein bisschen Guilty Pleasure essen, überall, wo ihr wollt. Gerne auch in den iTunes-Bewertungen. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, sehr gerne sechs Sterne da lassen. Und ein ekelhaftes Essen, das aber gut schmeckt, da lassen. Also das ist nicht irgendwelche Fantasieessen, sondern Sachen, die ihr gerne esst, die für andere eklig wirken. Und ansonsten folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Castbox, Podimo, Spotify, keine Ahnung. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Und zwar habe ich ja vorletzte Woche erzählt, dass mir ein Freund von mir ein Trikot geschickt hat. Letzte Woche habe ich erzählt, dass mir ein Freund von mir äh, einen Leberkäst zum Aufbacken geschickt hat. Und ich habe diese Woche schon wieder was zugeschickt gekriegt. Und zwar
0: Hausschule. Für jemanden, der in der Grundschule gemobbt wurde, aber so ziemlich viele Freunde, die noch Sachen so schicken. Die, mit denen war ich beiden nicht in der Grundschule okay. befreundet. Das ja, stimmt. Es sind auch Freundschaften, die nicht lange halten Grundschule. Das stimmt.
1: Vielleicht ein bisschen wie das Geschenk, das ich äh, gekriegt habe. Und zwar hat mir jemand äh, Hausschuhe geschenkt. Und zwar Hotelhausschuhe. Und zwar wahnsinnig bequeme, wahnsinnig fluffige Hotelhausschuhe. Die lebe ich jetzt
0: hier an. Die Siehst du? Die, aber die sind nicht aus irgendeinem Hotel, die sind aus irgendeinem Edelhotel, sieht, wo normalerweise
1: weiß, irgendwelche SUVs vorparken. Das sieht teurer aus als jedes Hotelzimmer, das ich mir je leisten könnte. <lacht> die Miete für diesen einen Hausschuh. Die sind rot und aus so einem Samtstoff und ähm, plüschig und ich werde in keinen anderen Schuhen mehr raus oder sonst wohin gehen. Wirklich, alle Menschen, die, die
0: deinen Fuß und deinen Zeh in diesem Schuh sehen, denken sich immer: oh, hat, also Was will der Schuh denn mit dem Fuß? Ja, oh, gut. Wer haben die sich denn. Wie ist das denn passiert? Weißt du, wie bei so manchen Pärchen? Um den Witz mal zu erklären. Ich hab's schon verstanden. Was sagt denn das Glas dazu? Standing Ovations. Alles klar, dann aus Angst, dass ihr komplett die gesamte Technik uns einen Strich durch die Rechnung macht. Äh, war das Folge 66 und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.